0: Друзья, всех приветствую, с вами Артур, это третий выпуск подкаста «Туда, где дома», и сегодня мы с вами обсудим такую важную, интересную, на мой взгляд, тему, как засилие рекламы в наших городах и озеленение городов. Как вы, наверное, все в целом знаете, в городах огромное количество рекламы, ну, потому что я уверен, что 99,9% тех, кто меня слушает, живут в больших городах. И мы не понаслышке, жители больших городов, знакомы с тем, что такое наружная реклама. И это вещь, которая достаточно сильно влияет на нашу психику, что на самом деле доказано. И здесь очень важный момент — это то, как она влияет на нашу психику, и, соответственно, то, как влияет на нашу психику озеленение городов. Тема такая достаточно специфическая, я понимаю, что она, возможно, не всем интересна, тем более, если вы не фанат леса, не фанат деревьев, как я, например, то это может быть вообще не очень интересно, но даже с точки зрения урбанистики, с точки зрения комфорта в городе об этом стоит поговорить и об этом стоит помнить, потому что житель современного города... Он очень часто вообще не замечает Эти баннеры, рекламу, всякие вывески И прочее, и то, как на него все это Воздействует, а воздействует на самом деле Очень сильно, и я сейчас Говорю не о том, что реклама побуждает Нас что-то купить, реклама побуждает Нас куда-то пойти, если мы Даже этого не хотели, это все понятно Это все, конечно, так, но я В первую очередь хочу сфокусировать Внимание на том, как это Работает с нашей психикой Точнее, как это воздействует На наше состояние на наш уровень стресса, ну и вообще в целом на уровень усталости, а воздействует самым непосредственным и прямым образом. Давайте тогда приступим к обсуждению этой важной темы. Когда я готовился к этому выпуску, а я готовлюсь к выпускам, я прочитал несколько методичек по озеленению городов и по ну, и статей по тому, как вообще работает наружная реклама. Здесь, в принципе, все практически авторы проводят анализ, проводят оценку того, что они видят в городах. И здесь все, кого я читал, сходятся на мнении, что большое количество наружной рекламы очень сильно увеличивает уровень нашего стресса. В принципе, это интуитивно понятно, когда мы об этом думаем, но в моменте, когда мы находимся в городе, когда мы смотрим на уличные вывески, мы можем этого не замечать, как я уже говорил раньше, а все это непосредственно влияет на нас. То есть что здесь происходит? Когда мы видим огромное количество разной информации – ну Сейчас широко известно такое понятие, как информационный шум. Он скорее относится к средствам массовой информации. В последнее время это было очень актуально. Два года назад это все очень сильно началось, когда все начали массово мониторить соцсети, мониторить телеграм-чаты, каналы. И поступало огромное количество информации, в основном негативной, в основном очень стрессовой. И люди начинали сильно уставать, развивалась депрессия, развивался там, стресс, усиливался, может быть, какие-то панические атаки и прочее. И здесь это такая достаточно ну, широко освещаемая тема. Не зря уже говорят про информационную гигиену. Но вот с точки зрения внешнего вида городов урбанисты говорят об этом тоже очень активно. И мне почему-то кажется: ну, по крайней мере, в моем вот как-то информационном поле этому уделяется гораздо меньше внимания. Может быть, это считается не такой важной, не знаю, проблемой. Ну хотя на самом деле, мне кажется, это очень важная вещь. Так вот. Когда мы видим большое количество разных рекламных объявлений, у нас очень сильно рассеивается внимание и очень сильно перегружается наш мозг. Мы получаем слишком много информации. Вся эта информация противоречит друг другу очень часто и стимулирует нас к каким-то поступкам, каким-то действиям. Причем очень часто реклама довольно агрессивная. И более того, смотрите, какой важный момент. Мне попалась очень интересная статья, в которой сравнивались степени загруженности э, перспективы, когда человек смотрит например, с какого-то перекрестка или с какого-то места улицы в центре города и значит, какая ситуация э, в городах СНГ очень часто от 20 до 50% смотрового пространства занято счетами, рекламой, баннерами, вывесками и прочим, то есть, во-первых это очень сильно искажает лицо города, во-вторых, это очень сильно закрывает обзор и мешает ориентироваться человеку, плюс это ну, сильно бьет по его психике, потому потому что очень часто реклама достаточно кричащая. Понятно, что для того, кто эту рекламу вывешивает, он на самом деле, вот он вешает, допустим, свой баннер, и он, скорее всего, видит только его, когда вешает его в ансамбль городской, потому что он на нем сфокусирован. да. И, конечно, он считает, что его баннер нормальный, потому что он должен приносить ему прибыль. Но когда мы смотрим на это в комплексе, как с точки зрения обычного жителя города, тогда, на самом деле, совсем другая может быть ситуация для нас. Я вот, например, очень часто замечаю это в Турции. Здесь это вообще, если честно, отдельная тема Мне кажется, что тут это вообще никак не регулируется Потому что в Стамбуле, да и в Анталии, ну вот где я был Просто гигантское количество вывесок Ну какой-то на самом деле ужас <с> Извините за такую эмоциональную оценку Я думаю, жить бы вам было некомфортно на тех улицах, про которые я говорю Представьте многоквартирные дома стоят вдоль дороги четырехполосной. Там постоянно идет поток машин. И на первом и втором этажах, то есть там до второго этажа вывески, везде огромные красные, желтые, какие-то яркие, синие билборды, вывески. Причем это сделано в таких кислотных, очень ярких оттенках, чтобы привлечь внимание. И вот представьте, человек выглядывает из окна. Что он видит? Четыре полосы с машинами, которые безостановочно шумят, поднимают пыль и создают выхлопы есть такое тройное воздействие. И при этом у него еще вместо зелени он видит фасад других домов, на которых огромное количество вывесок. А это вывески, знаете, типа бесконечные сотовые мастерские, которые ремонтируют мобильные телефоны. Какие-то маленькие магазинчики с всякими там мелочами, типа гаджетов и штативов и прочего. И человек вот просто выглядывает и видит все это. Я думаю, что это действительно тяжело. Я думаю, что это очень стрессовое состояние, когда ты постоянно живешь. То есть окна-то открыть нельзя, потому что что со всех сторон шум, так еще и вид из этих окон не самый приятный. И вот здесь это постоянно встречается. А еще что очень интересно надо отметить, в методичке про озеленение городов я увидел такую таблицу, как цвет влияет на физиологию человека. А влияет он самым непосредственным образом. Я вот сейчас эту табличку открыл, и вот, например, красный цвет, он увеличивает мускульное напряжение, кровяное давление, ритм дыхания, стимулирует работу мозга. Это цвет, который призывает нас к Действию. Он вызывает сильные эмоции, и он, вот тут внимание, психологически повышает температуру окружающей среды. А теперь представьте, вы находитесь в Анталии летом, там плюс 40 градусов, и у вас еще красный цвет, который психологически на пару градусов повышает вам температуру. Мне кажется, это довольно жесткая тема, потому что когда там такая плавильня еще и увеличивает температуру, становится прямо, продлевает эффект жары. Вот. Ну а зеленый цвет он наоборот улучшает наше состояние, он успокаивает нас, освежает и вызывает у нас ощущение терпения, он уменьшает давление, наоборот, расширяет сосуды. Ну, то есть, по сути, он противоположен красному цвету. Но это, в принципе, я думаю, такая как бы известная всем классика: да, что красный цвет это цвет спортивной машины, он быстрый, он такой яростный, ну и вообще цвет крови. А зеленый цвет это цвет зелени, цвет спокойствия, цвет умиротворения. И это же прямая корреляция с нашим прошлым и с нашим вообще образом жизни. Мы же все вышли из природы, как ни странно, да? Городской человек об этом часто забывает, но на самом деле мы часть природы. Мне, честно говоря, вообще не нравится концепция отделения человека от природы. Знаете, вот это, что человек — это вершина пищевой цепи, человек — это вершина эволюции. Это довольно вообще смешные рассуждения с точки зрения ну, пищевой цепи еще ладно, да, человек — это супер хищник, он действительно может там уничтожать виды и питаться всем подряд. Но то, что человек — это высшая ступень эволюции, это уж совсем большая гордыня. Естественно, это не так Эволюция, она бесконечная, я думаю, она просто продолжается Поэтому нету какой-то высшей точки Есть промежуточные точки Но мы сейчас на каком-то этапе, да Что я хочу сказать? То, что человек — это часть природы И поэтому, конечно, для нас зеленые насаждения Являются крайне важной частью для жизни Крайне важной вещью вообще в нашей жизни Это как раз-таки то, что помогает нам работать С вот этим вот стрессом от большого города это зеленые парки, это зеленые какие-то изгороди, клумбы и прочее, прочее. Кстати, вот с этим в Турции тоже все прекрасно. Это такая страна контрастов, да? Здесь, ну, понятное дело, климат, много вечно вечнозеленых растений. Здесь вообще, в принципе, палку втыкаешь, и она растет. Даже в Стамбуле, а уж где-нибудь на Средиземном море так и подавно. Но, помимо этого, они еще очень любят сады, они очень любят клумбы, они очень любят какие-то насаждения искусственные. Если вы поедете по турецкой трассе, вы будете очень часто... Часто видеть на склонах рукотворные гигантские клумбы из цветов, которые высаживаются десятками мужчин. Это вот прям по весне всегда во всех парках, на трассах. Сколько я не ездил, я всегда это видел. Просто десятки людей в униформе муниципальной. И вот они высаживают цветы. Это очень приятно наблюдать, как, знаете, турецкие мужчины с усами и бородами любовно высаживают какие-нибудь бархатцы. Или еще какие-нибудь цветы. Я, к сожалению, не силен в названиях цветов, но бархатцы знаю. Это очень классно. И здесь прям какой-то культ-клумб, потому что они выстраивают всякие сложные рисунки многометровые вдоль дорог, то есть это вдоль трасс. Понятно, что не везде, не по всей стране, но вот очень много я такого встречал. Это прям действительно приятно. И я думаю, что это несколько компенсирует ту стрессовую ситуацию, которая вызвана огромным количеством кричащих вывесок. И здесь еще, знаете, что важно сказать, что когда мы можем подумать, ну вот Турция, это же такая пестрая страна, все же вот, ну, многие любят приезжать в Турцию, чтобы вот увидеть вот этот вот такой контраст Востока и Запада, вот эта Азия, такая вот уже азиатская черта здесь, когда вот эти рынки, благовония, там же тоже огромное количество красок, огромное количество разных тканей ярких, знаете, такой вот, ну, как вот мы представляем, да, такой Восток с драгоценностями. И это все так, здесь это есть. Но мне кажется, здесь очень важная разница, очень большая разница в том, что когда мы видим рекламу и когда мы видим, например, на базаре огромное количество ярких красок, мы по-разному это воспринимаем. То есть, да, на базаре, я думаю, у многих может головокружение быть и вообще вот от этого мельтешения цветов. Но там как-то, знаете, это все такое крафтовое. То есть обычно это делается вручную. Это какие-то поделки, которые делал человек. А все-таки они, ну, тут не знаю, как к этому относиться, но они какой-то другой энергетикой обладают, на мой взгляд. А вот э, реклама, отпечатанная на принтерах, сделанная в каких-то типографиях, полностью оцифрованная, то есть сделанная по лазерной технологии да, с идеальными углами, она не обладает этой энергетикой, она вообще не живая, это просто какие-то цифровые надписи, по сути, мы их постоянно видим в компьютерах, в телефонах, и тут же они еще и вокруг. То есть это такая часть, знаете, вот этого диджитал мира, она нас окружает и в вещественном нашем пространстве. И я думаю, что это совсем разный эффект оказывает. Поэтому вот базар и какой-нибудь турецкий колорит традиционный — это одно, а просто огромное количество рекламы — это другое. Я увлекся, конечно, критикой рекламы, но для меня это вещь такая важная. Я давно об этом думаю, Первый раз, кстати, знаете, я когда осознал прям вот четко, как работает реклама, вот рекламный щит, это было в 2011 году. Я шел по Франции, вот такой вот у меня разброс, да, это было в городе клермон ферране когда я там учился. Я шел просто в общежитие, где жил, и увидел огромный э, вот этот рекламный щит, знаете, такие шоколадные грибы, типа вафельная ножка такая, печенька, и грибочек такая, шляпка шоколадная. Я увидел эти грибы, я был голодный, и я очень захотел купить какую-то шоколадку. То есть я пошел в магазин, и купил, по-моему, сникерс. Я не купил эти грибы, но я прямо увидел, знаете, как лампочка загорелась, что я на это смотрю, и у меня как э, в эксперименте, да, Павлова выделяется слюна. Я очень хочу есть, потому что я вижу огромную шоколадную эту штуку. Я знаю, какая она на вкус, и я ее хочу. И вот так оно работает. Я вот впервые это осознал. И в качестве рецепта того, как бороться с вторжением рекламы в нашу жизнь, с ее воздействием на нашу психику, ученые многие рекомендуют повышать уровень критического мышления, то есть обучаться, читать книги и слушать хорошие правильные подкасты. Так что всегда рад помочь, обращайтесь. Возвращаясь к зеленым насаждениям, а вообще. С точки зрения истории принято считать, что одними из самых первых таких декоративных, каких-то искусственно создаваемых зеленых насаждений это были языческие капища, языческие лесные урочища. Понятное дело, что люди не выращивали их самостоятельно, они не сажали там какие-нибудь многовековые дубы, но они отмечали особенно красивые рощи, особенно красивые места, и эти места считались обиталищами богов. Поэтому это были заповедные рощи, которые, естественно, запрещалось вырубать. Естественно, за ними следили, их берегли от пожаров и всячески вообще оберегали. То есть это, можно сказать, такой, самый первые такие, знаете, протопарки. Но в дальнейшем, конечно, уже сады стали чертой аристократа, чертой королевской власти. Потому что в Римской империи, особенно на Востоке, где более засушливый климат, более жаркий, наличие садов там, где ничего не растет, это признак богатства. Конечно, это признак статуса, когда ты можешь позволить себе выращивать сады в пустыне, например. Помимо статуса, это, конечно, дает большие плюсы в плане того, что у того, кто этим садом владеет, у него всегда есть свежие фрукты. Понятно, что выращивали всякие фруктовые деревья. И это, я думаю, довольно неплохо, учитывая, когда логистика работала так себе, без самолетов и грузовиков. Иметь свежие фрукты в пустыне ⁇ это всегда хорошо. А что касается современных зеленых насаждений, то здесь тоже интересно отметить, что люди, как и во всех серьезных вопросах, подходят с точки зрения науки. Мне лично очень импонирует такой подход, когда мы на все смотрим с точки зрения, знаете, такой здоровой рациональности. То есть всегда выделяется методология, всегда выделяются цели, задачи, пути решения этих задач, распределяются какие-то факторы важные, правила, закономерности. Но ну, это как бы очевидно, это логично, если так подумать. Потому что люди так везде подходят Но для меня в целом было довольно удивительно Читать это конкретно на примерах Как для каких целей Используются какие деревья Какие насаждения позволяют, например Избегать шума, пыль Задерживают, улучшают тень и прочее И это довольно интересно Потому что, как ни странно Если так вот не задумываться То мы просто видим деревья, ну и просто Они нам нравятся. Я думаю, что большинство людей Не думает о деревьях как о чем-то, знаете Таком очень важном, о чем-то очень нужным. Но при этом, если спросить там 99 человек из 100, ответят, что отдыхать они бы хотели на выходных летом, наверное, где-нибудь на берегу реки, среди зелени, чем где-нибудь в городе, среди бетона, где-нибудь в центре Москвы. Ну, я не беру кафе, а вот просто посидеть. Естественно, скорее всего, большинство людей предпочтет находиться в зелени, среди деревьев. Потому что для нас это крайне важно. Это крайне полезно для нашей психики. И и поэтому, когда в городах нету каких-то зеленых насаждений, эти города очень сильно меняются. И с этой точки зрения есть очень любопытная история жилого комплекса, который был построен в США в штате Миссури. Он назывался Pruitt Go, и построен был в 1954 году. Что из себя представлял этот комплекс? Представьте, это 33 одноэтажных дома, залитых бетоном, по сути, это просто огромные бетонные серые коробки среди ну, малоэтажного строительства. И там не было деревьев, не было парков То есть это были по сути асфальтированные Площадки, но еще представьте, не было Автомобилей в таком количестве, поэтому там Не было еще несколько гектаров парковки А сейчас бы, наверное, такое построили Еще и с гигантской асфальтовой площадкой Вокруг всего, Но ну и что получилось В этих домах не было зелени Это были очень депрессивные, по сути Места и вот в этом царстве бетона, естественно, людям жилось не очень хорошо. И со временем этот район стал суперкриминогенным. Там очень сильно увеличился уровень преступности. Со временем по разным экономическим причинам там еще и подняли в три раза арендную плату. Жители отказывались платить, потому что у них не было денег и была слишком большая преступность. Полиция отказывалась ездить туда на вызовы. И в итоге, после того, как там прорвало канализацию и этот район объявили зоной бедствия, через 20 лет в 1974 году жильцов оттуда просто выселили, а район снесли. И на на этом месте уже открыли парк и школу. Вот это уже более здравое решение, потому что, как мы видим, если мы делаем огромные асфальтовые джунгли, люди просто не могут там нормально жить, у них некуда девать время свободное, нету досуговых каких-то центров, и поэтому просто растет напряжение, которое выплескивается в агрессию друг на друга. Это вот очень хороший пример того, как делать не надо. У меня личный опыт. Я жил в Подмосковье. Ну, почти в Москве. Там уже метро есть. В районе Некрасовки, рядом с Люберцами. Это, знаете, такие современные, как их называют, человейники. Абсолютно одинаковые районы, которые построены в поле. Там нет деревьев. Они такие, знаете, все желто-красно-синенькие. Довольно в плане цветов симпатичные. Но сделанные как под копирку. Просто Ctrl-C, Ctrl-V. Одинаковые площадки, одинаковые детские площадки, одинаковые магазинчики. И везде огромное количество машин. Парковок там практически нету, все тротуары наполовину заставлены машинами. И, в общем, вечером ты гуляешь среди машин и среди домов. Деревья там посажены, но они еще слишком молодые, и явно ли только через 20 там начнут какие-то рощи уже появляться. И жить в таком месте было очень некомфортно, потому что вот эти, знаете, высокие дома по 10 этажей одинаковые, без какой-то жизни. То есть они еще не обжиты, и это вообще напоминало огромный некрополь. Такой разноцветный. В общем, без зелени, конечно, сложно Но то же самое для меня, например, центр Москвы Я прожил почти год больше на Китай-городе Это самый центр Москвы, рядом с Красной площадью Район очень удобный с точки зрения логистики. Конечно, метро в минуте ходьбы от дома. Но зелени также не хватает. То есть там рядом есть, конечно, парк Зарядье. Но это ландшафтный парк. То есть в нем в основном трава и кусты. Деревьев нету. Там вид на реку, вид на Кремль. Но деревьев как таковых нету. То есть до ближайших парков, типа парка Горького или там парка Победы какого-нибудь или ВДНХ, Сокольников, Лужников надо ехать. Это, конечно, небольшая проблема. Но вот гулять по центру со временем становилось уже не так приятно, просто потому что взгляду не на чем отдохнуть. Вокруг только серое, вокруг один бетон. <смех> не подумайте, пожалуйста, что я только критикую и нагнетаю, что все плохо. Нет, я просто хочу сказать, что очень важно, чтобы вокруг нас было побольше зелени. Помимо того, что это полезно с точки зрения города, что это задерживает пыль, как я говорил, уменьшает количество шума, останавливает ветер там, где то не надо, предотвращает эрозию почв и очищает воздух. Так-то на секунду мы еще забываем о том, что что деревья всего лишь вырабатывают кислород, которым мы дышим. Ну, такая маленькая мелочь. Так вот, помимо всех этих классных плюсов, есть еще психологическое воздействие чисто от просмотра, от нахождения в деревьях. Это наша, да, старая э, приматовская тема. Тут уж я не знаю, кто как от кого происходит. Ну, я верю в то, что мы э, являемся родственниками приматов, и тоже наши предки лазили по деревьям. Не зря же мы тоже любим все в детстве лазить по деревьям. Для нас это крайне необходимо. Поэтому моя мысль такая, что надо беречь деревья. Они живые, они классные, рядом с ними хорошо. И сейчас есть много исследований о том, что деревья друг с другом общаются, что у них развита сеть как в фильме «Аватар» практически. И то есть они, может быть, даже не совсем деревья, как мы привыкли, знаете, которые просто стоит какой-то истукан, и все, его можно спилить без проблем. На самом деле нет. Деревья надо беречь, любить и уважать. Вот к этому я всех и призываю. Спасибо большое, что слушали этот выпуск. Я там, наверное, немножко разогнался, немножко на, на эмоции вышел, когда говорил про рекламу, но тема такая достаточно животрепещущая для меня. Надеюсь, вам было интересно, познавательно, надеюсь, что вам тоже нравятся деревья, что вы тоже любите лес. И до скорых встреч! Также прошу вас, оставляйте отзывы, ставьте лайки там, где слушаете, рассказывайте друзьям, знакомым, рассказывайте вообще всем подряд о том, что деревья надо любить, и рассказывайте об этом подкасте, конечно, тоже. Все, до следующей встречи! Всем счастливо! Thank you.